0: Shalom, selamat malam semuanya Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya dengan Boas Tony Dari Lembaga Bara Digital Ministri Malam hari ini kita bersyukur sudah bergabung dengan hambanya Pendeta Wayu Pramudia Dan khusus malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu Sumber kegembiraan yang tak berubah sepanjang masa Nah malam hari ini masih seputar uh, Natal dan Khususnya topik juga malam hari ini kita akan membahas tentang nantinya ada uh, seputar Natal Dan rekan-rekan juga nanti bisa memberikan pertanyaan atau komentar Dan kita akan membahas selepas dari penjelasan hambanya Seperti biasa kita akan awali terlebih dulu dengan doa Kami sungguh bersyukur ya Bapak untuk kebaikanmu di dalam kehidupan kami Terlebih khusus buat malam hari ini kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan, urapi hambamu dan setiap kami yang akan mendengar bisa mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik kita langsung bergabung. Shalom, pendeta Wayu Pramudia.
1: Iya, selamat. Selamat. Berjumpa kembali rekan-rekan yang mengikuti tayangan langsung dari Bara Digital Ministry ataupun rekan-rekan yang nanti akan mengikutinya lewat rekaman. Hari ini kita akan berbicara tentang sumber kebahagiaan yang tidak berubah sepanjang masa. Bapak-Ibu dan Saudara sekalian saya rasa kita punya sumber-sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita pribadi. Sepanjang tahun ini barangkali ada yang bahagia karena mendapatkan pasangan, ada yang bahagia karena mendapatkan anak, ada yang bahagia karena uh, sudah punya menantu, ada yang bahagia karena sakit yang diterita sembuh, ada yang bahagia karena banyak hal lain lagi. Ya, di tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini kita bersyukur kita masih diizinkan Tuhan untuk merasakan kebahagiaan itu. Kita punya sumber-sumber kebahagiaan itu. Jadi yang kita sebut kebahagiaan atau kegembiraan adalah ketika apa yang kita harapkan bertemu dengan kenyataan. Jadi kita mengharapkan sesuatu dan kenyataannya seperti itu, kemudian kita merasa bahagia atau kita merasa gembira. Nah sumber-sumber kebahagiaan itu anak, menantu, cucu, keberhasilan, uang yang kita dapat, bolehlah saya sebut sebagai sumber-sumber kebahagiaan yang self-centered alias berpusat pada diri kita sendiri. Tidak sepenuhnya salah karena manusia memang membutuhkan kebahagiaan bagi kehidupannya dan dia harus menemukan sumber-sumber kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Sumber-sumber kebahagiaan yang akan mengisi kehidupannya. Tidak sepenuhnya salah. Namun ada sumber kebahagiaan yang lain yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Dan itu ada tertera di dalam firman Tuhan dalam bagian yang disebut sebagai nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian Maria atau Magnifikat Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah apa yang dinyanyikan Maria setelah Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan kepadanya Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian ia bertemu dengan Elisabet dan setelah itu ia mengungkapkan apa yang disebut Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Perhatikan di dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan kata jiwaku memuliakan Tuhan, respons yang wajar atas apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan Maria. Dan hatiku bergembira karena, bukan karena harapannya menjadi kenyataan, bukan karena apa yang dia cita-citakan tercapai, dia bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, bolehlah kita menyebut ini sebagai sebuah kegembiraan yang God-centered. God-centered artinya berpusat pada Allah dan kehendaknya sebagai kontras kebahagiaan yang berpusat pada diri sendiri atau self-centered itu. Ketika Maria mengungkapkan kegembiraan atau kebahagiaannya yang God-centered, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, apa yang menyebabkan ia berbahagia? Apa yang menjadi ciri khas dari sebuah kebahagiaan yang God-centered, yang tidak berubah sepanjang masa itu? Ada dua alasan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita perhatikan dari ayat 51 terlebih dahulu. Ia Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraiberekan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hamba. Sumber kebahagiaan yang God-centered, yang berpusat pada kehendak Allah, kegembiraan yang tidak berubah sepanjang masa, yang pertama adalah kegembiraan karena mengerti dan memahami bahwa Allah terus bekerja di dalam sejarah manusia. Setelah menciptakan dunia ini, Allah tidak meninggalkan dunia ini begitu saja, tetapi Allah terus bekerja di dalam dunia ini. Dan pekerjaan Allah itu disebutkan di dalam ayat yang kelima puluh satu. Ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya. menceraiberekan orang yang congkak hatinya. Menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Nah ini sebuah perspektif kebahagiaan yang berpusat pada Allah dan apa yang dilakukannya. Maria melihat dari atas dalam tanda kutip. Bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mayoritas dari kita membaca koran, menikmati berita media sosial, bolehlah saya menyebut itu sebagai sebuah berita dari bawah. Oh, ada penguasa lalim yang kemudian jatuh karena demonstrasi. Koran mengatakan itu karena demonstrasi. Tetapi dari perspektif atas kita tahu bahwa ada Allah yang berdaulat dan berkuasa dan bekerja sepanjang sejarah. Itu bukan hanya karena demonstrasi yang diinisiasi oleh manusia, tetapi dari perspektif atas kita tahu Tuhan yang bekerja di dalam bangsa-bangsa, Tuhan yang bekerja melalui orang-orang tertentu, sehingga muncullah sebuah perubahan di dalam dunia ini. Sumber kegembiraan yang tak berubah sepanjang masa, yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah itu terus bekerja dalam perjalanan sejarah. Allah bukan seperti pencipta jam yang sudah menciptakan jam, memasang baterai di situ dan membiarkan jam itu berjalan sampai habis dengan sendirinya. Tetapi Allah terus bekerja di dalam dan melalui sejarah manusia untuk menggenapi kehendak dan rencananya hingga Kristus nanti datang kembali. Sumber kegembiraan yang pertama yang tidak berubah sepanjang masa adalah kesadaran bahwa Allah terus bekerja di dalam sejarah manusia. Sumber kegembiraan yang kedua yang tidak berubah sepanjang masa adalah apa yang dituliskan di dalam ayat ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sumber kegembiraan yang pertama tadi kita ingat bahwa Allah terus bekerja di dalam dan melalui sejarah. Sumber kegembiraan yang kedua adalah mengetahui bahwa Allah berkenan untuk memakai manusia menjadi rekannya di dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam bagian teks Magnificat atau nyanyian pujian Maria, itu yang Maria syukuri, walaupun jalan menjadi bunda dari Sang Juru Selamat itu tidak mudah, walaupun dia harus menghadapi kesulitan untuk menjelaskan kepada Yusuf, malaikat harus sampai mengintervensi Yusuf lewat mimpi, walaupun Maria pasti mengalami kesulitan menjelaskan kepada keluarganya, tetapi ada rasa sukacita, ada rasa gembira yang luar biasa, Karena yang maha tinggi itu bersedia melibatkan manusia seperti Maria dan pada gilirannya manusia seperti Anda dan saya untuk menjadi bagian, menjadi partner dari kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sekali lagi menjadi sangat wajar dan manusiawi. Bila kita punya sumber-sumber kebahagiaan yang self-centered, yang berpusat pada diri kita sendiri, mendapatkan harta, mendapatkan rumah, mendapatkan hadiah, mendapatkan anak, mendapatkan menantu, mendapatkan relasi, mendapatkan segala sesuatu yang baik, membuat kita bahagia. Tetapi perlu dilihat, ada sebuah sumber kebahagiaan yang lain, sebuah sumber kebahagiaan yang berpusat kepada Allah, sebuah kebahagiaan yang tidak berubah karena berpusat pada Allah yang kekal, yang juga tidak berubah itu. Kebahagiaan yang kita dapatkan ketika mengerti bahwa Tuhan tidak lepas tangan atas dunia ini. Dia terus bekerja di dalam sejarah. Kebahagiaan yang kita dapatkan karena menyadari dan memahami ia yang terus bekerja di dalam sejarah itu. Ia yang berkenan untuk memakai kita untuk mewujudkan kehendaknya. Di dalam hidup ini kadangkala kita tidak mendapatkan sumber-sumber kebahagiaan dari orang di sekitar kita. Ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada air mata, dan ada banyak hal yang lain lagi. Barangkali ketika kita tidak menemukan sumber-sumber kebahagiaan dari orang-orang di sekitar kita. Saatnya mengingatkan pikiran kita untuk melihat Allah. Bahwa dia terus bekerja di dalam sejarah. Yesus berkata, tidak satupun burung yang jatuh di luar dari kehendak Bapamu yang di surga. Ada kuasa, ada kendali Allah atas perjalanan sejarah, bahkan perjalanan hidup satu burung kecil. Dan kemudian yang kedua, bahwa Allah yang maha kuasa dan maha dasyat itu bersedia melibatkan kita dalam pekerjaannya untuk mewujudkan kehadirannya bagi orang-orang yang sedang mencari tanda dimanakah Tuhan, dimanakah Tuhan, dimanakah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ada sebuah pengalaman menarik dari perjalanan mission trip beberapa tahun yang lalu ke sebuah wilayah yang terpelosok di Indonesia. Kami membawa kadu-kadu kecil yang datang dari Amerika itu. Kami tidak pernah tahu apa isinya. Kami hanya membagikannya kepada anak-anak di pelosok salah satu daerah termiskin di Indonesia. Ketika mereka membuka hadiah itu, mereka gembira, mereka tertawa, mereka saling memamerkan hadiahnya. Tetapi saya dilapori ada satu anak yang menangis. Sehingga saya datang dan bertanya, kenapa kamu menangis? Apakah kamu enggak gembira dengan isi hadiah yang kamu terima? Karena isi hadiahnya bermacam-macam, tidak sama. Dan sebelum dibuka, kami enggak pernah tahu apa isi. Dia mengatakan bahwa dia menangis bukan karena hadiahnya jelek. Dia menangis karena dia sudah satu tahun berdoa untuk satu barang yang dia perlukan dari untuk sekolahnya. Ini sekolah yang ada di pelosok Indonesia, kota dekat, kota besar, atau kota agak besar, terdekat mungkin dua, tiga jam perjalanan. Sudah satu tahun lebih dia berdoa untuk sebuah kalkulator sederhana yang tidak mudah ditemukan di pelosok itu. Ketika dia membuka kado itu, betapa terkejutnya dia mendapatkan kalkulator yang satu tahun lebih dia doakan. Satu pemberian dari Amerika berbulan-bulan jalan ke Indonesia bisa jatuh ke tangan orang yang sungguh sudah mendoakannya, sungguh sudah mengharapkannya selama satu tahun lebih. Kita dipanggil bukan hanya untuk menanti jawaban doa. Kita juga dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menjadi mitra Allah. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita beri, dengan kehidupan kita. Kita menjadi tanda dari kehadiran Allah yang nyata. Mari kita lakukan bagian kita. Menyadari bahwa Allah bekerja di dalam sejarah adalah sumber kegembiraan yang tidak berubah. Dan ada sukacita yang lebih besar lagi ketika kita sadar Allah berkenan melibatkan kita untuk menjadi tanda dari kehadirannya lewat perkataan, lewat ucapan, lewat tindakan. Doa saya di musim Natal ini dan menjelang akhir tahun dan awal tahun biarlah kita menengok sumber kebahagiaan yang tidak berubah sepanjang masa. Allah terus bekerja di dalam sejarah dan Allah melibatkan kita untuk menjadi tanda-tanda kehadirannya bagi orang yang membutuhkan. Saya berhenti di bagian ini dulu Pak Buastoni, agar kita bisa berbincang dan bercakap untuk apa yang kita sedang bahas
0: malam hari ini. Wow, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Wayu Pramudia yang sudah menjelaskan kepada kita dengan topik sumber kegembiraan yang tak berubah sepanjang masa dan di kolom komentar juga ada yang mengomentari seperti ini saya akan tampilkan dan menyampaikan dari haria ya tari. Boleh sedih, boleh menangis tapi jangan menyerah. Tuhan Yesus selalu bersamamu. Oh ini satu. Kadang-kadang memang kali ini kita dengar tetapi kalau berbicara tentang kesedihan setiap orang punya Uh, masalah tersendiri Pak Dan itu gak, gak bisa Dengan mudah hilang Pak Nah kalau kita berbicara saat ini Sumber kegembiraan Bagaimana dengan hal ini Pak Artinya kan Banyak rekan-rekan yang juga Mengalami situasi yang sulit Beberapa waktu yang lalu Terjadi uh, gunung Gunung Merapi di Semeru Kemudian Bencana yang lain Dan kalau berkaitan dengan topik malam hari ini, sumber kegembiraan yang tak pernah berubah, seperti apa sih menggambarkan Pak, kalau dibanding dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita?
1: Pertanyaan yang menarik Pak Buas dan saya ingin mengatakannya demikian. Dunia di tempat di mana kita hidup ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa terguncang oleh banyak hal. Dan ini sebuah reminder, Bahwa apapun yang kita harapkan yang berasal dari dunia ini, sifatnya sementara, dia bisa tergoyahkan, dia bisa tergoncangkan. Nah justru di dalam kesementaraan ini, kita harus mencari naungan yang bersifat kekal, agar ketika yang sementara ini digoyahkan, digoyangkan, kita ini seperti perahu yang punya jangkar yang kuat. Kita ini seperti pesiarah yang kemudian bisa berlindung di balik gunung batu yang sangat kuat itu ketika badai itu menerpa. Tidak heran kalau di dalam perjanjian lama, Pemasmur misalnya Pak Buas Tony selalu berkata, Tuhan itu gunung batuku. Dan saya berpikir-pikir apa artinya gunung batu kita belum pernah mendapatkan keuntungan dari gunung batu itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada gunung batu dan ada celah kecil di situ, maka itu menjadi tempat orang bernau ketika badai itu menerpa, badai yang bisa menerbangkan apa saja. Begitu kuat, mereka aman di dalamnya di tengah segala dinamika yang melampaui kekuatan manusiawi, gunung batu itu menjadi tempat berdeduh. Selama pandemi ini, Pak Buas Tony, ada begitu banyak orang kehilangan orang yang dicintai. Namun tidak pernah saya lupakan kesaksian dari anak berumur 15 dan 12 tahun, yang omatnya dipanggil, sebulan kemudian opaknya, lalu maminya, lalu papahnya, kehilangan empat orang yang begitu dekat. Mereka hidup sebagai orang asing di kota yang mereka tinggali selama ini. Di dalam urayan air mata yang begitu panjang dari waktu ke waktu, si anak sulung berkata, syukur papa itu memberi kami warisan yang sangat berharga. Bukan uang, bukan perusahaan, bukan pabrik, tetapi pengenalan tentang siapa. Yesus itu Kami kadang masih menangis Pak WP, kami kadang gak tahu Apa yang harus kami perbuat Tetapi kami tahu Tuhan sayang Sama kami Tiap kali kami bertanya apakah Tuhan sayang Apakah Tuhan peduli Kami lihat salib itu Dan salib itu menjadi tanda Tak terbantahkan Di dalam sejarah Bahwa Tuhan itu mengasihi Bahwa Tuhan itu peduli Yah dunia ini Tidak sempurna tetapi di dalam dunia yang tidak sempurna, Tuhan sudah memberikan bukti yang paling nyata bahwa dia ada dan berkarya. Salib Kristus. Dan kita sedang bergerak menuju pemulihan segala sesuatu yang mencapai puncaknya ketika Kristus datang kembali. Kadang-kadang saya juga menggambarkannya secara sederhana begini, Pak Puastoni. Ingat zaman-zaman di mana tiap kali kita nonton pertandingan sepak bola di televisi, itu adalah pertandingan sepak bola seminggu yang lalu. Kita sudah mendengar beritanya di radio, kita sudah membaca di koran bahwa klub A menang 3-1 melawan klub B. Kita sudah baca cerita, kita tahu di babak pertama, klub A itu mencetak satu gol. Di babak kedua, Klub B mencetak tiga gol. Skor akhir 3-1 untuk Klub B. Lalu kemudian kita menyaksikan tayangan ulang itu. Kita nggak akan sedih kok. Wah Klub B gimana ini? Babak pertama kok kecolongan satu gol. Kita udah tahu hasil akhirnya. 3-1 nanti Babak kedua, Klub B mencetak tiga gol. Kita ini udah tahu bagaimana dunia ini akan berakhir. Kristus bukan yang lain yang akan datang menghakimi segala sesuatu. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak berpihak pada Kristus di tengah dunia yang penuh kejolak. Kalau sudah tahu akhirnya mengapa tidak berpegang pada tokoh yang menang di akhir itu. Semoga menolong jawaban
0: ini Pak Bostoni dan juga
1: memperkaya percakapan kita.
0: Wah, ini cukup menarik Pak. Artinya saya juga sebenarnya penggemar sepak bola, Pak. Jadi ketika klub yang kita uh, artinya kita uh, favoritkan menang, itu punya kebahagiaan tersendiri, Pak. Tetapi sharing waktu kembali ya biasa-biasa saja, Pak. Artinya itu hanya hanya sesaat nah Sebenarnya banyak orang yang tahu Bahwa apa yang dikejar di dunia ini Itu sesaat Pak Kalau kita bertanya sebenarnya Apa yang menjadi impian Pastikan sebagian orang Kebanyakan hanya sebut tiga ya Pak Tiga T Tata, harta, atau wanita Atau nah, cinta ya Pak ya Atau cinta sekarang <laughs> Cuma yang menjadi persoalan adalah Atau pertanyaannya sekarang adalah Mengapa banyak Umat Tuhan yang masih terjebak Akan hal ini Pak, artinya kebahagiaan yang sementara Kalaupun malam hari ini topiknya adalah Sumber kebahagiaan yang tak pernah uh, Berubah sepanjang masa Yang semuanya setiap kita tahu Sebagai umat Tuhan adalah Kristus Tetapi Mengapa kita gak mengejar hal itu Artinya maksudnya gak fokus ke situ Tetapi apa yang ada di dunia Pak Sebenarnya <t- <t- Ini mungkin yang menjadi persoalan sekarang Pak kalau kita iya. sudah tahu ini yang menjadi sumber kebahagiaan, tapi kenapa justru yang 3T itu yang menjadi patokan, Pak?
1: Iya, Pak Tony, karena kita masih hidup di dalam dunia di mana kita membutuhkan itu. ya, Harta, tahta, dan cinta. gitu. Kita itu membutuhkan itu. Dan Tuhan tahu nggak kita membutuhkan 3T itu? Tuhan tahu. Maka Tuhan kan berjanji. Bahwa dia akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, minum, pakai. Dan kalau itu sudah dijamin karena Tuhan tahu kita butuh, maka kita diarahkan untuk mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Tetapi yang namanya manusia, dia sulit merasa puas. Manusia itu sulit merasa bersyukur. Perutnya, tiga porsi nasi padang pasti sudah tidak sanggup, Pak. Tetapi hatinya, wuh, mau tiga handphone terbaru, tiga rumah, itu enggak akan puas. Nah, justru tak permasalahan utamanya di situ. Apa yang kita kejar, kita dapatkan dari dunia ini, makin lama makin enggak terasa kenikmatannya. Waktu masih naik sepeda, kalau punya motor saya senang. Seneng Pak dapat motor. Lalu senengnya sebentar. Kalau punya mobil saya senang. Dikasih mobil saya senang, tetapi senengnya sebentar. Lama-lama pengin punya pesawat pribadi. Setelah punya pesawat pribadi pengin apa lagi? Nah, itu namanya hedonic treadmill yang jalan terus, yang jalan terus, yang tidak kunjung selesai. Makanya Kristus tahu kalau kamu ngejar itu enggak kunjung selesai. Kegembiraan karena barang, kegembiraan karena cinta, kebenar, kegembiraan karena harta itu sementara sifatnya. Dan mudah diambil dari kita. Maka imbangilah, arahkan fokus pada sumber kebenaran yang lain. Yaitu menikmati Allah dan kehendaknya, bersyukur bahwa Allah itu bekerja di dalam sejarah, Allah itu melibatkan kita dalam pekerjaannya. Kalau kita tidak imbangi dengan hal ini, Pak, kita masuk di dalam hidronik treadmill yang tidak kunjung selesai. Nah kita semua berpengalaman ya, handphone ini cukup tapi kurang keren. Dapat handphone yang keren, yang lebih baru muncul lagi. Mau sampai kapan? Kecuali kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Handphone ini sarana agar saya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Sepanjang dia bisa berfungsi sebagai sarana, itu cukup. Tetapi ketika dia dijadikan sebagai tuan yang harus dikejar, benda yang harus dinikmati habis-habisan, maka apapun yang diberikan kepada kita tidak akan pernah cukup. Jadi ketika Kristus menjanjikan kebutuhan dasar kita, dia itu tidak ingin hidup kita itu mengejar sesuatu yang fana. Dia ingin hidup kita mengejar sesuatu yang kekal.
0: Wow cukup menarik Pak, ini tak terasa Pak waktunya Izinkan Ada pertanyaan lagi Pak Berbicara Silakan, tentang sumber kebahagiaan Pak Apakah itu masih berlaku juga bagi orang yang Misalnya Pak contoh, salah memilih pasangan Artinya ketika menikah baru tahu Wah kalau saya tahu ini saya nggak akan memilih ini Itu artinya kan eh, orang akan beranggapan neraka seumur hidup Nah kemudian ada juga mungkin bagi anak-anak muda salah memilih jurusan Setelah saya pilih jurusan baru ketahuan Ternyata ini bukan, bukan yang saya harapkan dari awal Demikian Pak Nah, artinya gini Pak Berbicara tentang sumber kebahagiaan Kita kan selalu punya punya impiannya Pak Tetapi ketika hal ini terjadi Sebenarnya apakah itu masih berlaku Pak dalam kehidupan kita Apakah kita masih bisa menerima kebahagiaan itu Pak Atau memang itu yang harus kita tanggung atau seperti apa pak? Kita pahami akan hal ini pak. Baik.
1: Iya pak. Justru di sinilah gitu ya. Ketika orang merasa pernikahan itu sumber kebahagiaan, dia akan gembira. Tetapi juga dia akan kecewa. Nah, apa yang menahan seseorang untuk melakukan, untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, untuk tidak melakukan sesuatu yang keliru selain dia hidup di dalam Tuhan? Oke okay lah, mungkin orang berkata saya merasa pilihan saya salah, pilihan jurusan, pilihan pasangan. Tetapi ketika saya punya Tuhan, saya punya kekuatan untuk bertahan. Saya punya keyakinan bahwa orang ini bisa diubahkan Tuhan di dalam proses perjalanan waktu. Bahwa saya enggak bisa dengan jurusan ini ini enggak cocok. Bahwa Tuhan bisa bekerja memberi saya kekuatan setidaknya untuk bertahan dan menemukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam proses ini. Orang itu butuh sandaran khususnya ketika dia merasa hidupnya tidak sesuai dengan harapan. Dan diri kita, rekan kita terlalu rapuh untuk disandari sendiri. Karena itu kita mesti kembali pada sandaran yang kekal dan agung itu. Sang firman yang telah menjadi manusia. Saya ingat Tuhan Yesus pernah berkata, Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa orang letih lesu dan berbeban berat? Dia dibebani oleh tuntunan agama. Dia dibebani oleh tuntutan agama. Dia dilelahkan dengan kehidupan dengan begitu banyak stres. Lihat apa yang Yesus katakan. Dia tidak mengatakan aku akan memberikan uang kepadamu. Dia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan. Dan kalau sesuatu itu hanya Tuhan yang bisa beri, tetapi itu berarti tidak bisa diraih oleh manusia. Jadi Tuhan tahu betapa dunia ini sementara, betapa dunia ini terus goyah, betapa kita bisa salah, tetapi anugerahnya selalu menyapa kita, bahkan ketika kita berbuat salah. Demikian Pak Buas Tom.
0: Wow, oh, ini uh, luar biasa, Pak. Mohon ada pertanyaan lagi, Pak. Ini karena memang uh, dari rekan-rekan juga yang merenungkan hal ini, Pak. Tanpa kita sadari, Pak, Natal, pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarga itu rasanya ada ada satu hal yang kurang, yaitu tanpa Kristus. Kita merayakan Natal. Tetapi dengan kemegahan yang ada, tapi kita nggak merasakan ada Kristus di dalam. Hanya sekedar kayak perayaan. Dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun banyak hamba Tuhan yang memang luar biasa melayani, tetapi kayak ada kekosongan, Pak, dalam kehidupan. Bahkan dalam keluarga pun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah menghadirkan sumber kebahagiaan itu di dalam setiap aspek kehidupan itu seperti apa, Pak? Supaya kita tetap menikmati Walaupun memang kita melayani Terkadang kita lupa akan sumber itu Pak Masih
1: pertanyaan terasa yang
0: Melayani dengan Paksaan Bahkan ada beberapa rekan justru ketika Mempersiapkan pelayanan itu Malah gugup sakit dan sebagainya Jadi tidak menikmati Pak
1: baik uh, Pertanyaan yang menarik Dan sangat relevan Pak Buastoni Natal tanpa Kristus itu seperti kita berkunjung kepada teman kita yang baru punya anak tapi kita asik makan-makan, menikmati snack yang ada. Kita asik menikmati pernak-pernik yang ada di rumah. Kita mungkin asik membantu dia mencuci segala sesuatu baju anaknya, tetapi kita tidak pernah melihat dan berjumpa dengan anak secara pribadi. Maka ajakan di Natal bukanlah bersibuk bagi Kristus. Tetapi seperti kata sebuah lagu. Mari kita datang sujud menyembah dia. Let us adore him. Kalau Anda mengunjungi anak yang punya bayi, jangan terkesima dengan snack yang disediakan. Jangan terkesima dengan kamarnya. Jangan terkesima bahkan dengan boxnya. Jangan terkesima bahkan dengan potret-potret bayi itu yang lucu yang ditempel ke sana kemari. Yang utama yang harus kita lakukan adalah berjumpa dengan bayi yang baru dilahirkan itu dan mengaguminya. Yang terutama menjelang Natal ini adalah berjumpa dengan Kristus dan membiarkan Kristus itu membuat kita merasa takjub dan kagum akan kasih dan kemurahan-Nya. Jadi jangan biarkan Natal ini berlalu tanpa sebuah perjumpaan pribadi dengan Kristus, yang mengingatkan kita betapa besar kasih Bapa akan dunia ini, yang mengingatkan kita bahwa rohnya yang kudus tidak pernah meninggalkan kita. Semoga ini menolong kita yang bersibuk-sibuk menjelang Natal ini.
0: Oh, cukup menarik Pak, terima kasih buat eh, apa yang sudah disampaikan Pendeta Wayu Pramudia dan mengingatkan kita kembali jangan Jangan sampai lengah atau kadang-kadang kita terlalu sibuk Tetapi lupa apa yang menjadi fokus kita Ada beberapa komentar yang masuk saya akan coba tampilkan sekalian baca Ada dari Helena, dia menyampaikan Merenungkan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita Sungguh membuat hati ini merasa terharu Karena terkadang kita nggak mengerti Apa yang Tuhan lakukan Masih banyak komentar yang masuk Saat ini, tapi kita bersyukur Apa yang sudah disampaikan hambanya Memberikan kita gambaran Yang sangat baik Bahwa sebenarnya ada sumber Kegembiraan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita Dan itu yang menjadi Harusnya fokus dalam hidup kita Sebagai penutup Pak, dan mungkin juga Ada statement terakhir dari hambanya Ini ada menyampaikan seperti ini Pak Kalau berbicara tentang dalam berbagai situasi zaman pasti berbeda Pak. Kalau dulu kan berita itu, uh, untuk mendapatkan berita sangat susah Pak. Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, Gunung Semeru aja sekian detik langsung dapat info Pak. Artinya persoalan itu sangat cepat kita tahu Pak. Dan rasanya itu ketika persoalan begitu cepat kita dapat, kesulitan juga yang kita rasakan juga begitu Menakutkan berbicara juga pandemi Itu karena berita terlalu cepat Jadi kita kekhawatiran itu berlebihan kadang-kadang Pak Nah ada statement Pak mungkin dari hambanya Ketika menangkal berita-berita yang membuat kita ragu akan masa depan Membuat kita punya ketakutan melihat Memandang di tahun 2022 seperti apa Bahkan banyak ahli yang sudah memprediksi pekerjaan apa yang akan uh, mulai berkurang dan sebagainya tetapi bagaimana cara kita melihat dari sisi Alkitab, dari sisi Kristus tentang masa depan, berbicara tentang sumber kebahagiaan yang tak pernah berakhir, Pak?
1: Iya, kita ini bukan hanya hidup di era banjir informasi, Pak. Tolongi, ini kita sudah tsunami informasi. Dan ketika tsunami informasi itu terjadi, maka kita harus cepat berlari ke tempat yang tinggi. Kita ini terlalu memberi makan pada hati dan pikiran kita tentang perspektif dari bawah. Jiwa kita lelah. Barangkali ada saat-saat di mana kita perlu rehat dan berteduh untuk mendengarkan suara dari atas itu. Secara praktis saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Bo Yao gitu ya, orang Jawa Timur bilang, kalau sebelum tidur itu enggak usah lihat HP. Tenang, teduh, menikmati percakapan dengan suami istri, dengan anak, dan berdoa. Kalau pertama kali bangun tidur, jangan segera meraih HP. Jangan katakan ini renungannya di sini. Saya percaya renungannya di HP. Tetapi Anda tengok 20 detik lalu sudah masuk cintang cendang-cendung yang lainnya buyar semuanya. Mengapa tidak berdiam diri berbaring, mencoba mengingat adakan sabda membaca alkitab dari buku, atau benda yang lain yang memungkinkan Anda berkonsentrasi. Jiwa kita ini sudah terlalu lelah dihajar informasi, sukacita kita lenyap. Dan barangkali itu saatnya kita perlu menghadap pada sang sumber sukacita sejati untuk mendengarkan berita dari surga. Dan bukan hanya berita dari dunia ini dengan segala gejolak untuk makanan kita atur, kita tata supaya empat sehat lima sempurna. Lalu mengapa untuk informasi semua sampah kita biarkan masuk. Dan kemudian kita tidak punya waktu untuk berita dari surga lewat firman-Nya. Itu. Demikian, Pak.
0: Oh, ini diingatkan kembali dan luar biasa Pak apa yang memang Pendeta Wayu sampaikan. Dan rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih. Ini memang satu hal yang perlu untuk uh, menjadi gaya hidup, Pak. Bagaimana justru kita utamakan berita dari surga, Pak. Istilahnya ya. Daripada berita yang uh, yang ada di dunia ini yang justru melemahkan iman, bahkan membuat kita ragu. Uh, terima kasih, Pak, Pendeta Wahyu, buat apa yang disampaikan dan buat rekan-rekan juga sangat diberkati dengan apa yang disampaikan malam hari ini. Seperti biasa di penghujung acara kita akan mendoakan Memang ada beberapa komentar ada yang menyampaikan Kiranya pandemi ini segera berlalu Bisa mendapatkan pekerjaan Keluarga bisa dipulihkan Dan tentunya juga punya masa depan yang lebih baik Dan kita terus mendoakan semuanya Saya akan persilakan kepada ambanya Untuk menolong kita di dalam doa Pak
1: Mari kita berdoa Tuhan, di tengah kegembiraan yang berasal dari sekitar kami, biarlah berita dari surga itu menguatkan kami. Seperti nyanyian pujian Maria, bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam sejarah, bahwa Engkau berkenan untuk melibatkan manusia di dalamnya. Tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam namamu, kami berdoa. Amin.
0: Amin. Sekali lagi, thank you buat hambanya, pendeta Wai Pramudia. Kita akan berjumpa di lain waktu. Dan juga buat rakan-rakan, thank you banget buat apa yang sudah disampaikan lewat komentar, pertanyaan yang ada. Esok hari kita akan jumpa kembali. Bersama saya dengan Bu Ashtoni, dan segenap tim yang melayani. Sekali lagi, thank you. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Tuhan Yesus memberkati.